0: Los enemigos del creyente. Quizá los haya escuchado algunas veces en nuestra congregación, quizá en la radio, quizá esto lo haya escuchado de alguna manera especial o, o leyendo algún libro esto cristiano. Y en realidad eh, sí es verdad, pero me gustaría en cierta forma hacer un repaso, pero sobre todo que podamos absorber que en, en cuanto a estos Principio que Dios ha mantenido en su palabra no es solamente para, para, la, para el tiempo en que se escribió sino hoy día también uno de los pasajes bíblicos esto el apóstol eh, Pedro creo que fue dice aún Pablo aún está aunque ya comenzó el espíritu de iniquidad dice el anticristo ya está presente ah, el gobernador de las tinieblas existe ya entonces, todos estos aspectos que mencionaron los apóstoles hace 2000 mil años, todavía existen. Y el avance para generar la estructura, para que esto comience a generarse eh, mayor aceptación dentro del mundo, se está llevando a cabo. Me estaba acordando, antes de venir para acá, de una pequeña historia que sucedió en los Estados Unidos, en una... ...dulcería, donde eran uno de los mejores eh, lugares de repostería donde se esto, realizaban las, bueno, los dulces, ya sea para matrimonio, 15 años, esto y, y algunas otras actividades, y llegó una pareja. Y como conocían el buen criterio y el buen sabor de, del dulce, fueron a visitarle y le dijeron, queremos un dulce para nuestra boda. ¿Y para qué fecha es? Y ahí les mencionaron la fecha. Pero... Algo distinto eran los visitantes, eran dos hombres que se iban a casar. Y lo, los dueños de, de la dulcería eran cristianos. Y la ley en el estado donde se encontraba mencionada, mencionaba: no se puede hacer a excepción de personas. Si decían, no lo vamos a hacer porque no creemos en ese tipo de matrimonio, estaban faltándole a la ley y iban a recibir un. Ah, multa y se decían que sí estaban diciendo nosotros apoyamos este tipo de poda. qué tuvieron que hacer cuál de las dos
1: recibir la multa o entregar el pastel cuál de las dos decidieron cerrar la panadería los
0: dos para ellos estaban correctos. Si pago la multa, estoy diciendo, esto, la ley es correcta. Y si le entregaba el pastel, le estaba diciendo, esta práctica es correcta. Ninguna de las dos. Y era una de las mejores panaderías, porque su convicción en cuanto a los conceptos de Dios estaban muy claros, a pesar de que le costó una buena empresa que le podía rendir, que le seguiría rindiendo buenos, buenos porcentajes de ingresos, pero decidieron mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es lo que está pasando hoy día, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que a pesar de, de que todo se va formalizando y pareciera que esto generalmente nuestros abuelos están observando los diferentes cambios y además, de que lo que nosotros hoy día como adultos conocíamos, ahora es mucho más acelerado la proyección que se tiene hacia el mal. Y por ello, tengo el deseo de mostrarle esta enseñanza. Y iniciamos entonces dentro de los enemigos del creyente, el mundo. Menciona cuando el Señor se refiere al mundo, es con respecto al sistema que está basado en principios centrados, en deseos y pasiones egoístas e impías de los hombres. Entonces, cuando habla de mundo, no se está refiriendo al globo terráqueo, ni está refiriéndose al sistema solar, sino se está refiriendo a lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que ocurre en la ciudad, lo que ocurre en un colegio, en un trabajo, lo que ocurre en un vecindario, todo esto está refiriéndose al mundo. Y dice, se encuentra bajo principios centrados en deseos y pasiones egoístas e impías de los hombres. Generalmente, cada uno de nosotros, los millones de personas que existimos, sabemos que somos pecadores, pero algunos tenemos una tendencia en cuanto a lo que llamamos permitivo o correcto, entre comillas, porque no le damos tanta valorización como Dios la da, en poca palabra, Acepto mi falla y seguiré haciéndolo, pero cuando otro está practicando algo que tengo mucho desagrado, a este le castigo, lo rechazo, porque está con, una, con un criterio, con una convicción de practicar algo en la cual el Señor dice que está mal, pero lo que yo realizo es por medio de equivocaciones o prácticas que realmente no puedo vencer. El mundo nos absorbe, nos hace pensar de que algunas características que existen son esto, algo normal. Observemos lo que dice en la siguiente Juan, capítulo 17, versículo 15. El, el Señor Jesucristo, cuando estuvo orando en el monte Getsemaní con, con nuestro Dios Padre Celestial, Él le mencionó acerca de sus once apóstoles en ese momento. Y en Juan 17, 15, dice... No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Le está diciendo, ya yo me retiro de este mundo dentro de poco tiempo, luego que resucite, Padre. Pero no, no deseo que ellos se vayan conmigo, sino que se mantengan en este mundo para que lo que yo les he enseñado, también se lo enseñe a las otras personas. Y el Señor menciona, ellos van a quedarse en este mundo, Van a observar y van a categorizar, así como ser sensibles al mal que existe en este mundo. Pero, ¿cómo se puede observar el criterio en cuanto a, a las acciones de este mundo? Uno, si Dios dice que no nos quite del mundo, no está haciendo referencia a que debemos aislarnos, que debemos estar en una casa donde no debiéramos salir para no contaminarnos, que esto no es necesario acudir a un lugar donde solamente se reúnen personas que tienen el mismo concepto de servicio a Dios y se encuentran claustrados en, en ese lugar para evitar la contaminación. Es cierto que brindará una buena ayuda para esto, no absorber los males que se van generando, sino que toma la decisión de estar fuera de ella. Pero el Señor dice, Si sí quiero que se queden, deseo de que permanezcan en este mundo, pero guárdalos de mal, guárdalos de las dificultades, de los problemas y de los enemigos. Y la B dice, sino que la travesía en el mundo como creyentes pueda ser para compartir la palabra de Dios, que pueda decirle a las otras personas, Dios vino a este mundo, Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Dios dejó a los cristianos, a los apóstoles inicialmente, para que nos hiciéramos contacto con el resto de las personas. ¿Cómo usted aceptó al Señor?
1: Con un cristiano. ¿Y si el cristiano se hubiera quedado en casa? Eso es lo que estamos haciendo nosotros.
0: Queremos tener el criterio de apartarnos de aquellas personas de una manera simbólica, dando a comprender que nos reunimos en un trabajo o en un lugar donde existen otros que no son creyentes y hacemos un, un, una pantalla para que no, no nos contagiemos de ellos. El Señor dice, "Compártele el Evangelio. Por eso los dejé aquí, para que le hable a los demás lo que significa ser salvo, lo que significa que reconozcan a Cristo como su Salvador personal. Entonces el Señor nos dejó en este mundo, no para contaminarnos, sino para tener una proyección de que la razón de la existencia de cristianos en este mundo es compartir la palabra de Dios. Y observemos, mientras más adeptos se encuentran aceptando las costumbres de este mundo y la guía del de poder de las tinieblas, va a ser mayor cantidad del mal Quedó el bien. Y si nosotros no compartimos el Evangelio, el nivel de la fortaleza espiritual en este mundo va a disminuir mucho más y centrándose solamente en los que estamos actualmente como cristianos. Poco a poco cada uno de nosotros dejará de existir y este nivel de poder espiritual va a ir desapareciendo. Porque nosotros que debiéramos compartir, hablarle a las personas, no lo estamos haciendo. He observado que a través de, de las oraciones se, se solicitan dos cositas. Uno, por su salud y por su salvación. Cuando se alivia, cuando la persona esto, ya sale de, de la enfermedad, ¿qué sucedió con la segunda parte? Ya no existe tenemos una premura de que antes que fallezca, necesita conocer la verdad. Pero si no fallece, tiene un tiempo extra para compartirle. ¿Sí? Podemos seguir teniendo el contacto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás mejorando? Quiero hacerte una visita. Quiero hablarte sobre algo importante. Si en realidad estamos con el deseo de que sean salvos, esta es una manera. Voy a cambiar el tiempo para que realmente puedan conocer la verdad. Así que Dios nos dejó en este mundo para esto, para compartir la palabra de Dios. Otra, otra sección más, está en primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, y dice lo siguiente, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Como criterio esto, pequeño o resumido, en la parte inferior menciona, evita la, la influencia de amistades inconversas. ¿Por qué causa? Porque sus conversaciones y sus malas costumbres harán de que estemos pensando y comportándose como ellos. Inés está aprendiendo en lo que es, es, es bueno o es malo, principalmente con la música, ya que como tiene cierta tendencia, necesita ser más sensible en lo que realmente es bueno para Dios. Y esto tenemos vecinos que escuchan bachata, atrás escuchan rock, en otro lado escuchan esto, eh, ¿cómo se llama música típica, y menciona. ¿Para qué ponen esa música? Vamos a buscar el radio y vamos a poner música de Dios. Ya saben que es algo malo. Hay que, hay que eliminar esa oportunidad. Y si desean, obren por mí, hermano. Yo estoy reparando televisiones y el muchacho que está al lado prepara audio, equipos de sonido. Y las ocho horas son reggae trágica, trágicamente Horribles, pésimamente mal. Y esto está ejecutando un lavado de cerebro en los muchachos hoy día que se sienten correctos, se sienten normal, porque la vida que está ocurriendo en ese momento se está ah, amoldando para que todos lo coloquen en práctica porque según sus conceptos, a lo malo llaman bueno. Hablan sobre el asesinato. Hablan sobre robos. Hablan sobre esto adulterio. Hablan sobre fornicación. Hablan hacer el amor. La gran mayoría, el 98% de las canciones, trata de eso. Así que eso va a Haciéndole un cambio a los muchachos para decirle, esto es normal, esto es normal, no se preocupe. Pero como le mencioné, yo estoy al lado de él.
1: ¿Qué ocurre entonces? Un día predicaré algo diferente. Dice el, dice el
0: versículo pasado, sino que los guardes del mal. Necesitamos tener la mente completamente situada en lo que es correcto, en lo que es valioso. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Todo nuestro alrededor, cada día va, estoy inclinándose más al mal, destruyéndose mucho más. Y cada dos, tres meses escuchamos en un país, se levanta dentro de la constitución de la república, de que ahora sí se puede hacer casamiento entre dos del mismo sexo. Creo que el último fue argentino y está en proceso en Chile. Y en Costa Rica se está comenzando a situar esta, esta, esta acción. Por el momento en Panamá está en pausa, pero no quiere decir que se quiera colocar en nuestra Constitución. Sigamos luchando para que esto no se lleve a cabo. El siguiente menciona, otro enemigo del creyente es la carne, nuestro cuerpo. Y el Señor menciona en Mateo capítulo 26, cuando estuvo con sus tres discípulos en el monte Getsemaní, pelad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor está mencionando, yo sé que ustedes tienen amor por mí. Yo sé que ustedes quieren estar al lado mío para tener este tipo de compañerismo, este tiempo de comunión, para que se acuerden de que yo también necesito esto que ustedes intercedan hasta a mí. Pero su cuerpo estaba tan agotado, tan cansado de los, del vivir diario, que lo único que le quedó fue dormir. Tres veces fue el Señor a buscarle, tres veces estaba durmiendo. Eso es lo que no sucede. Nuestro cuerpo lucha con la parte correcta que Dios nos ha brindado, que es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero mientras mayor cantidad de resoluciones en cuanto a práctica de este mundo, no estoy refiriéndose al pecado, sino a actividades diarias en las cuales somos responsables en practicar, ejercemos mayor influencia en nuestra parte eh, esto física en este mundo, que en la parte espiritual. Tanto entonces, que cuando necesitamos tomar una decisión, necesitamos hablar nuestra vida a los conceptos bíblicos, nos costará mucho más. Y nuestra carne débil, no podremos luchar contra esto. Creo que la gran mayoría le acontece, cuando estamos trabajando no hay problemas, estamos activos, estamos realizando diferentes acciones, pero cuando llega el momento de orar, o el momento de leer la Biblia, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Algunos se ponen a hablar en lenguas. ¿Verdad que sí? Dios le entenderá, dice, abro en lenguas angélicas. Se sucede eso? Acontece porque estamos formalizando un criterio personal de que es más valioso el tiempo que pasamos en, en ejercer nuestra responsabilidad en este mundo que pasar un tiempo con Dios. Observe lo que dice el siguiente versículo. En lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Está mencionando, yo soy cristiano, poseo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me invita a deleitarme en los principios bíblicos que Dios estableció en su palabra pero en los miembros de mi cuerpo, mis ojos, mi boca, mis manos, mis pies, que es la ley del pecado, está refiriéndose, yo nací pecador, dice, esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. El Espíritu me dice, da un paso adelante, busca las cosas espirituales, sirve al Señor, de tu ofrenda, toma un tiempo para orar, estudie la Biblia. Esto es lo que el Espíritu dice, pero mi cuerpo dice, no quieres hacerlo, no lo puedes hacer, no puedes practicar ello. Y abajo menciona, ningún hombre sabe qué tan malo es hasta que él intente ser bueno. ¿Qué menciona? Si tengo una línea de costumbres positivas y no me había dado cuenta de algo malo que estaba practicando, y algo me menciona, mira, esto que estás haciendo no está bien. O la, la Biblia te menciona en su devocional, esto tienes que cambiarlo. O quizá alguna, algún, alguna enseñanza, alguna, uh, alguna palabra de, de, de apoyo, de consuelo, hace ver esto que estoy haciendo no está bien. Cuando quiero dar el paso adelante, ¿qué sucede? Hay una presión que me dice, no, eso no está bien. Y hay que luchar, porque esto que está correcto, necesito esto, extraer lo que pensaba que estaba bien e incluir lo que hace falta que yo inicie como práctica. Entonces, este es el problema de la carne. Deseo hacer el bien, deseo practicar lo que Dios quiere que ejerza en este mundo, ya que el poder que me ha dado el Espíritu Santo me lo ofrece, mi cuerpo dice que no. Pero el apóstol Pablo allí mismo en Romanos 7 dice, lucho y lo pongo por servidumbre, en pocas palabras, intento aplastarlo, pisotearlo para que no, esto no me gobierne mi vida, pero mientras más lo intento, difícil se me hace. Pero dice, voy a hacer lo que el Espíritu Santo me permita hacer, pero no voy a quedarme en una posición en decir, me rindo y voy a continuar con mis malas acciones. Él dijo: Pongo mi mirada en el cielo, pongo mi mirada como meta al Señor Jesucristo. Y al final dijo: He acabado la carrera, guardé la fe. Señor, lo que me mencionaba es que tenía que practicar, ya lo hice. Ven a buscar. Quizá a nosotros todavía nos, nos pasa, nos falta un trecho largo, un caminar muy extenso para que algunos criterios. Necesitemos cambiarlo. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros necesitamos hacer un cambio, ya que nacimos con pecado. Nacimos con criterios en los cuales dentro de nuestra familia se observó como algo normal, pero
1: luego como creyentes, estas acciones no son correctas. Porque Dios lo menciona. El siguiente la siguiente diapositiva hablando de la carne dice primera de juan
0: 1 8 y 9 dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos entre hermanos entre familia yo mismo me engaño y la verdad no está en nosotros está mencionando si reconozco que estoy haciendo algo malo y Genero en mis palabras dos cosas, excusas, sabiendo de que está mal con lo que me acaban de mostrar y enseñar, mencionando de que hubo otras circunstancias externas que me impidieron obedecer lo que Dios me estaba mandando a realizar. Dios le dijo a Adán, no de este, de este, de este fruto. Y cuando sucedió la tragedia, yo no fui. Fue la serpiente. Y cuando Adán comió, excusa, yo no fui. Fue la mujer que me dijo. Generamos excusa para no responsabilizarnos del mal que estamos nosotros practicando. Y le decimos, está bien, pero fue por otra acción externa y seguramente no lo hice de manera, esto, de manera consciente para que tenga yo que confesar algo. Y segundo, muchas veces nosotros, para justificarnos, como vimos hace poquito, señalamos a otras personas el mal que están realizando sin tomar en cuenta lo que nosotros mismos estamos ejecutando. Cuando la palabra de Dios nos señala en un punto de nuestra vida, nos señala en algo incorrecto que estamos haciendo, o nos llaman la atención o es una invitación que el Señor está esto, dándonos a comprender para pasar adelante, Dios nos dice, o el diablo nos dice. Otra persona también está haciendo esto malo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no señalan a este hermano? ¿Por qué no señalan a esta, a esta sierva para que cambie? ¿Por qué yo tengo que cambiar? Dice este pasaje en la Biblia, si yo creo que no he pecado, yo mismo me estoy engañando. No estoy engañando al que esto invita a hacer cambio. No estoy engañando al, que, al predicador. No estoy engañando a aquel que está dando la enseñanza. O no estoy engañando a uno que dice en su palabra. Me estoy engañando yo mismo. Y la segunda parte de este pasaje bíblico muy conocido dice, ahora que entiendo, o mejor dicho, voy a cambiar los aspectos de la contradicción en cuanto a la palabra de Dios, voy a confesarlo y voy a decirle al Señor. Dice esto el apóstol o dijo salmista David, dice, en pecado me concibió mi madre. Dice el apóstol, dice David también, esto. dice, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Salmo 51 habla sobre su pecado. Y cada aspecto del versículo no menciona que la culpable fue Betsabé, que el culpable fue el capitán, que el culpable fue esto, la circunstancia. Él dice, contra ti he pecado, solamente contra ti. Y dice, yo tengo la culpa. Señor, perdóname y lávame más y más de mi maldad. Así que si comprendemos que hemos hecho algo malo, los dos criterios de las excusas y valorar que las prácticas malas que generan otro impiden de que no confesemos nuestros pecados, no estamos engañando a nosotros mismos. Pero si el Señor nos hace ver que estamos mal, Dios está dispuesto a perdonarnos. Ya Él lo sabe, en Mateo que acabamos de ver, Mateo, esto, ¿qué tal el Señor con los apóstoles? Dice: la carne es débil, ya yo sé lo que le está pasando. Ustedes todo el día estuvieron conmigo y están agotados, están durmiendo. Yo entiendo de que ustedes fracasan, yo entiendo de que ustedes fallan. Y el Señor dice, yo sé que a pesar de que son cristianos, a que a, tengan el Espíritu Santo, ustedes van a fallar. Si el apóstol Pablo dijo, no puedo, ¿cuánto más nosotros, verdad? Que somos esto menor en categoría. Somos personas en las cuales tenemos un ambiente totalmente diferente, pero sobre todo, con un menor grado de comunicación y de devoción hacia Dios, cuántos cuántas males, cuántas, cuántos quebrantamientos de la palabra de, de Dios hacemos cada día. Así que, cada día que nos levantemos, o nos vayamos a acostar, confesemos ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue? Ven a tu reino y al final, perdónanos nuestros males. Yo estoy pecando. Don. Y abajo dice, confiesa de una vez toda clase de pecado para obtener su perdón. Recibir limpieza y renovar mi comunión con Dios. Eso es lo que dice el versículo 9. Señor, pequé contra ti, confieso este mal y ayúdame a no seguir haciendo. Esto es lo que el Señor nos invita. Ya vimos el mundo, ya vimos la carne, ahora vamos con el tercero. Y el enemigo que puede decirse que controla los otros dos es el diablo o Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44, desglosándolo, observe lo que menciona. Vamos a buscarlo un momentito para que luego veamos el desglose y dice, Juan 8, 44. Dice, vosotros sois de vuestro el padre, el diablo. Y observe los criterios y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo si habla porque es mentiroso y padre de mentira. Las tres categorías que menciona este versículo es la letra A. Desde el principio este ha sido un asesino. El asesinato físico lo podemos observar en Caín y Abel. Y el asesinato espiritual que habla sobre separación o muerte, fue él mismo en el huerto del Edén. Dios le dijo a Adán, el que comierais de este fruto,
1: morirás. ¿Quién es el autor del asesinato? Es Satanás. Así que ya nosotros
0: estamos siendo dirigidos desde que nacemos por el poder del diablo. Ya en el cerebrito de cada bebé que nace, ya está completamente esto, programado para ejecutar acciones pecaminota, pecaminosas donde habrá inclinaciones según lo que, las decisiones que tomen y por supuesto algunas circunstancias familiares o esto ambientales que le hagan tomar esa decisión, pero todos tenemos una parte moral, una conciencia que nos hace reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Así que primera sección de lo que el diablo es, es asesino. Destruye, mata, divide, no permite de que exista unidad todo lo que existe en este mundo y es destructivo proviene del diablo. La droga, esto, los robos y una gran cantidad de acciones como el aborto provienen de Satanás. No provienen de que yo poseo un cuerpo y puedo hacer lo que deseo, porque al final de la vida necesito gozar antes de que yo me vaya al otro mundo. Dios dice, no, las cosas no terminan aquí, dijo el rico Gózate, bebe, porque muchas cosas tiene para muchos días. Le dijo Dios, necio, eres un tonto, eres un bruto. Tú piensas que vas a vivir para siempre. Esta noche vienen a quitar tu alma. Porque le dio mayor criterio a las cosas de este mundo, asesinando su parte esto de la conciencia y la invitación que Dios le da para aborrecer lo que es bueno. ¿Ve? No se mantiene la verdad porque no hay verdad en él. Cuando Satanás no habla, casi nunca, nunca, o mejor dicho, el 100% no es verdad. Le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho que si comes del fruto ¿Morirás? Él es un mentiroso. ¿Y quién era el mentiroso? Él mismo. Ciertamente no morirás.
1: Y sucedió lo contrario. Quizá Eva se dio cuenta. Comí y no morí. El diablo tenía la razón. Y así sucede, ¿verdad?
0: Hay decisiones que tomamos pensando de que son criterios positivos, pero si no no hemos esto, concentrado, no hemos absorbido los principios bíblicos que nos ayudan a categorizar lo que es bueno o lo que es incorrecto, vamos a fallar y vamos a tener inclinaciones incorrectas. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mientras mejor absorbo su palabra, mientras mejor me, me concentro en lo espiritual, mucho más difícil será que caigan las decisiones que el diablo me invita a hacer porque estoy concentrado más en la Biblia. No quiere decir que voy a fracasar o nunca el diablo me va a tentar para caer, pero va a ser mucho más difícil cuando estoy amarrado en las cosas de Dios. Cada uno de nosotros, antes que termine el día, mínimo tres pecados hemos hecho. Quizá. ¿Por qué? ¿Por quisimos? Porque el cuerpo nos invita a hacerlo. Y tercero, cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. El Señor estaba hablando con esto con los escribas y los fariseos, y Él estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo provengo de Dios. Yo pertenezco a la familia de Dios. Y ellos le comenzaron a decir, ¿y quién eres tú? ¿Cómo es que dices ser hijo de Dios? Él le dijo, sí, y todo aquel que cree en mí y en mi palabra, también puede serlo. Pero al final dijo, como ustedes no creen lo que yo digo, que yo provengo de Dios, que dice siempre la verdad, entonces ustedes son hijos del diablo. Eso es lo que el Señor dice. Cada vez que alguien contradice principios bíblicos, contradice doctrinas, contradice conceptos que Dios nos invita a poner en práctica y las rechazamos, es el mismo Satanás que está invitándonos a no creer lo que Dios nos está invitando a practicar. Dice la parte de abajo que es otro versículo. Esta es la condenación que vino al mundo, que está en Juan eh, 3. Dice, los hombres amaron más las tinieblas de la luz, porque sus obras eran malas. Y es normal que luego que, esto Juan 3, 19, 21, cada vez que realizamos algún mal, intentamos cubrirlos. Intentamos obviar o evitar de que alguien sepa lo malos que hemos hecho, y por eso lo hacemos en, en, en la oscuridad, intentamos de que no haya nadie observándonos para hacer el mal, ¿verdad? Eso es, es un criterio común en el ser humano. Intento hacer lo malo, pero para que nadie me vea. el versículo 21, más el que practica la verdad, el que coloca en práctica en su vida la palabra de Dios, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. En Dios. Dice, si, si soy cristiano, si reconozco que Jesús es mi Salvador, no voy a ir ocultándome. No me, me colocaré en una posición donde esto no me avergüence de lo que otro pueda decirme, sino que voy a estar presente, voy a estar adelante, voy a tener el deseo de que otros puedan observar lo que estoy haciendo. Esta es la diferencia. A algunos se ocultarán, dejarán de venir a la iglesia pero otros tomarán la decisión que a pesar de sus fallas, sus pecados, vienen a la luz porque sabemos que Dios puede perdonarnos. El siguiente pasaje está en 2 Corintios 4, 4, hablando con las personas que nos conocen del Señor y dice, obstruye la luz del Evangelio al impío. Dice, en los cuales del Dios de este siglo, hablando del diablo, Cegó el entendimiento, cerró las puertas del raciocinio de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Está mencionando, algunos tienen un concepto, tienen alguna familiaridad en alguna religión que le impiden aceptar la verdad, porque el diablo los tiene oculto. Las religiones provienen del diablo. Solamente existe no una sino una costumbre, una práctica, un amor. Y ese es el Señor Jesucristo. Una iglesia significa un grupo de personas sacados fuera. Si pertenecíamos al mundo, ahora no somos del mundo, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Va a destruir el púlpito. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, alrededor del mundo, muchos no creen el evangelio porque el diablo lo tiene cegado. Piense un momentito: ¿cuántas veces tuvo usted que escuchar el evangelio para ser salvo? ¿Fue la primera vez? Sí, voy a aceptarlo. Para mí no recuerdo cuántas veces fue, pero cuando lo hice, aún así yo no creía. Así que mínimo fueron como seis veces. Mi mente no es cerrada, estaba actuando a la manera en cómo trabaja una mente de lógica, de raciocinio, en cuanto a lo que existe en este mundo. Pocas palabras de acerca de la parte esto de licenciatura de ingeniería de, de la ciencia entonces seis veces mínimo porque el diablo me tenía cegado pero me abrió las puertas y me dio a comprender por gracia soy salvo no debe haber uh, una respuesta no debe haber una ejecución de una actividad física para comprender que realmente soy salvo. En pocas palabras, nuevamente como el raciocinio me, me invita a decir, una acción es toda reacción, cuando acepto a Cristo, ¿cuál es la reacción? No hay ninguna, solamente por fe. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Me costó aprenderlo, me, me costó saber ese pedacito. Dejé a un lado el raciocinio para aceptar los principios de Dios. Y esto es lo que pasa. No sé cuántas veces usted escuchó el Evangelio. Si fue la primera vez, amén por él. Quizá las tribulaciones, los problemas, le invitó a acercarse más. Y a otros quizá le costó un poquito. Pero de todas formas, gracias al Señor que lo permitió hacer. Y... El último está en 2 Tesalonicenses 2, 4, al penúltimo, y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Primero, es un opositor. Todo lo que queremos hacer, todo lo que un creyente desea hacer para servir al Señor, Actuar para que el evangelio esto, continúe expandiéndose o de ejecutar alguna acción positiva hacia el Señor, él se opone. Excusas aparecen, responsabilidades se, se, se integran a nuestra vida y rechaza toda práctica cristiana que necesitamos practicar, que debemos ejecutar. Dos, rechaza la adoración a Dios. Dice... ¿Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto? No desea que nosotros cantemos. No desea que nosotros leamos la Biblia. No desea. Es un opositor. Toda la vida cristiana el diablo quiere opacarla, quiere destruirla para no ponerla en práctica. Y medita usted mismo. Mientras estuvo los cultos virtuales y gracias por lo que están eh, eh, aquí, mientras estuvimos el 100%, en casa, y mencionaba el hermano director, vamos a cantar este himno, ¿qué hacía usted? Estaba la, la palabra, la letra de las estrofas, ¿qué hacía usted? Dice allí, rechaza la adoración a Dios. Amén. Todo lo que un cristiano desea hacer, el diablo le dice, no lo hagas. Así que podemos nosotros pensar que eh, la reprimenda que le dio Dios a Pedro cuando dijo que eso no te pase, que le dijo, aléjate de mí. Porque lo que estaba creyendo que era correcto, Dios le, eh, Dios le mencionó a, a Pedro, está mal. Están pensando en ti mismo y no en las cosas de Dios. Cuando tenemos esto, las clases o las predicaciones, los cultos virtuales, coloquémonos en nuestros asientos, cantémosles al Señor, alabemos al Señor, le hagamos la lectura bíblica. También dice usurpador, esto elimina el puesto de Dios y se coloca en el lugar de él. Quiere destruir, quiere hacer daño y nos quiere hacer pensar, desde aquí nosotros estamos adorando, es a Dios cuando realmente es
1: en Él mismo. ¿Cómo? Cuando usted recibe su quincenio. ¿Qué es lo que primero usted piensa? La deuda del banco. La comida. La luz, las necesidades de casa y la ofrenda alcanzó. Hay otros dioses
0: primero, usurpa el puesto de Dios, y por eso no hay ofrendas. Verdad que sí. Dice: No ven los lirios del campo. Yo lo hice. No ves las aves. ¿Le doy de comer? ¿Ustedes no valen más? El Señor cumple lo que promete. Él es un usurpador y nos hace pensar que realmente estamos adorando a Dios con el criterio de ser responsable en lo secular, olvidándonos de lo espiritual. También es un engañador, nos hace ver que lo que estamos realizando es correcto. Y el último, en 1 Pedro capítulo 5, los versículos a ah, dice lo siguiente: practiquemos el dominio propio, manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Dice: primero tenga conciencia de que el diablo quiere sacarle de sus casillas. Quiero hacerle mostrar que usted es una persona valiente para ejecutar acciones en cómo podemos responder al ataque del enemigo. Recuerde, su esposo, su esposa, su jefe, su compañero, su vecino, ¿a quién le pertenece? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pertenecen a una familia. Y cuando tenemos estos pleitos, en cualquiera de estas situaciones, no estamos teniendo un forcejeo, o un pleito, con una persona, sino con el mismo diablo. Con Satanás. ¿Lo dice o no? ¿Por qué? Porque el concepto que la otra persona, y muchas veces nosotros, es alterada por los criterios personales en cuanto a la ley de mi cuerpo que va en contra de los principios bíblicos, lo maneja Satanás e intento, ejecuto una acción para defenderme y para destruir, sabiendo de que Dios en su palabra menciona, no lo hago. Dice, manténgase alerta. ¿Qué, qué va a suceder o qué acción voy a tomar? Cuando algo acontezca a mi alrededor, la chispa del, de, del, del carácter se encenderá, ¿qué sucederá? Dios dice, cuando actuamos de esta forma, es porque estamos permitiendo que el enemigo nos ataque y nos gane la batalla. Y dice, buscando a quién devorar, quizá hoy estamos firmes, pero no sabemos en la noche. Y el versículo número 9 dice, resístanlo, dobleguenlo, ponga, manténgase firme en la fe. Mientras más, hermanos, nos aferramos a la palabra de Dios, mientras más absorbamos los conceptos, cuando vemos cómo es la manera que Satanás quiere atacarnos, busquemos principios bíblicos. Dios le mostrará una palabra de alguna cita de algún capítulo, y usted utilizará la concordancia y dirá, Señor, este versículo me da fuerza, este versículo me va a dar ayuda. Ayúdame a confiar en esto, ayúdame a que Satanás no gane la ventaja. Yo quiero aferrarme a este pasaje bíblico. ¿Es usted así? Dice, manteniéndose firme. En fin. ¿Cómo usted responde? Cuando existen problemas. La Biblia casi nunca la abre. Actúa con un carácter explosivo. Que atacará a la otra persona. La hermana una vez dijo.
1: Estoy durmiendo con Satanás. Porque mi esposo no es cristiano. Dice. Y el último versículo dice en el 9. Soportando.
0: Muchos hermanos están sufriendo de la misma forma. Pensamos de que soy el único, pero en verdad no. Muchos, muchos cristianos en todo el mundo están sufriendo lo mismo. Y si vemos de que existen tribulaciones parecidas con otros, quiere decir que no estoy solo. Y si otros han vencido con lo mismo, yo también puedo hacerlo. Porque si Dios le dio la fuerza a ellos también me puede dar la firmeza, el carácter y el deseo de seguir adelante. Efesios capítulo 6, como lo habíamos mencionado, solamente es un pasaje bíblico que debemos absorber hablando sobre la armadura de Dios. Y el versículo 12 de Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, observen, no es contra una persona, sino contra principados, contra generales, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Si puede ver, hay diferentes niveles de, de personas espirituales que nos atacan. Y a medida que nuestras acciones luchan, contra el poder del enemigo da a entender de que el diablo utilizará un ejército más fuerte que el anterior para destruirnos. Y menciona contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo el mundo está bajo el maligno. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Nuestra lucha en este mundo no es según lo que se observa físicamente, sino espiritualmente. Observemos lo que acontece alrededor nuestro. Es normal que queramos tener una posición firme. No queremos de que nos humillen, que nos destruyan que nos eliminen nuestras pertenencias o alguna otra cosa que es de índole personal, porque queremos luchar, queremos tener lo que es nuestro. Solamente que utilizamos acciones distintas a lo que el Dios nos está invitando a poner en práctica. Y si no, observe que estamos siendo dominados por el mismo
1: diablo. La carne, el mundo, el diablo. Los tres están en este
0: mundo para destruirnos, para atacarnos.
1: ¿Alguno recuerda el pasaje bíblico que le mencionó los miércoles? ¿Cuál es? Ese pasaje habla sobre esto mismo. Dice,
0: porque no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo dijo, estamos predicando, pero sé que el impedimento viene por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Y si le estoy invitando a que oren por eso, es porque siento el poder del enemigo en mi vida. Quiere destruir, quiere hacerme daño. Ore por eso. Estoy siendo perseguido, quiere destruirme. Ore por eso. Es en sí diferentes lugares. En casa, en el trabajo, los compañeros, todos los días. Ore por mí. Tiempo difícil, dificultad sin número, pero no soy yo, sino la gracia conmigo. Dios me ha permitido seguir adelante, ha permitido luchar de, de, no, de que no gobierne estos problemas en mi vida. Pero quizá alguno de ustedes está pasando por lo mismo. Coloque a Dios en el lugar que se merece. Él le dará las fuerzas. Le dará las energías. Le ayudará a dar pasos adelante. Para decirle, Señor, voy a tomar esta decisión. Tú eres importante. Todo lo que consideraba valioso, ahora veo que es mi propio criterio. Que pienso que es más importante. El trabajo el dinero, la casa, la familia. Aunque todo esto es importante, hay algo más importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué no se lo pide el Señor esta mañana? Señor, he estado derrotado mucho tiempo y de seguro tendré más. Pero primero me acusaré a mí mismo de fracasar en mi vida como creyente. No le daré excusa a otro o ejecutaré similitudes a que otros están realizando actividades peores que la mía. Si no, voy a decir, Señor, contra ti he pecado, solo contra ti. Acérquese a Dios, porque Él es fiel y justo para limpiarnos de todo. Vamos a ver. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos abre las puertas, nos abres los ojos, porque sí nos resplandece la luz del Evangelio al ver que realmente, Señor, tú estás con nosotros. Señor, tú conoces nuestras debilidades, nuestras dificultades, y es normal, como hizo Pedro para atacar cuando veía de que estaba esto, en problemas de lo que podía acontecerle a nuestro Señor. Pero el Señor dice, no. Así nos arregla las cosas. Ayúdenos de igual forma que el ímpetu, el carácter, la el, el acción destructiva hacia el prójimo vaya eliminándose. Mejor arreglar las cosas como debe ser. Dice la blanda respuesta quita la ira. Pero la palabra áspera hace subir el furor. Más problema atrás. Ayúdenos, señora, confrontar de una manera sabia a las personas para sentarnos, para conversar en todos los aspectos de nuestro compañerismo en este mundo para que la gente vea de que realmente somos cristianos. Tú, Señor, harás la obra. Tantas historias en la Biblia que mencionan el poder que hiciste para que el enemigo quedara vencido. Ayúdanos a creer en esto. Cada uno de mis hermanos aquí y, en, y en, en la plataforma están escuchando esto. Danos la fuerza, porque sabemos de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor, por darnos fuerzas. Y ayúdenos
1: una vez más a amarte como tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén.